0: Para o programa Saperialde. Eu sou a Gabriela e aqui para me acompanhar hoje eu conto com a presença do Alexandre Elon. Tudo bem, Alexandre?
1: Olá, Gabi. Tudo bem? Tudo ótimo. Queria dar um olá também para os nossos ouvintes, né? Finalmente voltamos.
0: E também a gente conta hoje com a presença do Rafael Brunhara, professor de língua e literatura grega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Rafael. Finalmente, né?
2: Finalmente conseguimos. Obrigado pelo convite, Gabi, Alexandre. Um olá para todos os ouvintes aí também. É um grande prazer participar do de com vocês.
1: Aqui ah, que ótimo. Muito obrigado. A gente que agradece, Rafael, por ter aceitado, de né? maneira assim, muito generosa, participar do nosso, do nosso programa nessa época né? Esse, do pandemônio, né? <risos> <risos> é. O que é melhor, né? O pandemônio do que falar de poesia, né? Acho que é ótimo.
0: Poesiaça
1: equilibra total, tudo mesmo, Equilibra tudo, né? Exato, a poesia salva, muitas vezes né? é.
0: Exato Então aí, Alexandre, já começou a falar Hoje o tema, então, vai ser Poesia, a gente vai falar sobre Lírica grega arcaica Não é mesmo?
2: Pois é, vamos lá
0: Acho que uma coisa que é legal é a gente então começar nossa conversa aqui é eu queria pedir para o Rafael para a gente comentar, né? A gente coloca o tema de lírica grega arcaica, mas quando a gente olha de fato para o mundo antigo, esse mundo arcaico, não era bem assim, né? Esse grande gênero poético, na verdade, tinha suas especificações, seus autores são diversos, então eu queria que às vezes você pode, a gente pode começar por aí.
2: Pois é, pois é, Gabi. Quando a gente fala na lírica grega arcaica, primeira primeira coisa a sinalar, né? A gente está falando usando esse termo aí arcaico, né? A gente pode falar uh, quando a gente usa esse termo arcaico ao tratar da antiguidade, a gente está se referindo a um período específico, né? Um período que, uh, no que concerne a lírica, né? Esse período vai do século VII, aproximadamente o ano de 620 a.C., quando a gente tem o um primeiro nome de um poeta lírico que vai surgir para nós, um poeta chamado Alckman, em Esparta. Uhum. E a gente pode dizer que esse período... Arcaico se encerra no ano de 479 a.C., retratando um momento importante da história grega, né? O um momento em que os gregos, enfim, vencem os persas, né? Assim, esse período histórico que a gente chama de arcaico e é nesse período que a lírica vicejou, né? Então a gente tem em 620 a.C. o primeiro poema, o primeiro poeta lírico de que a gente ouve falar embora provavelmente existissem muitos outros antes, o Alckman, e o ano de 446 a.C., que marca a data, o último poema de Píndaro que nós temos, o poema mais recente de Píndaro, né? para assim dizer. Né? Então a gente pode pensar que, ao falar de arcaico, a gente está falando de uma época que compreende esses anos. Uma época em que, como eu falei, a lírica visejou, né? Assim, a ponto de alguns estudiosos chamarem esse período de a era dos líricos, a era lírica, né? Uhum. É, então, isso, quando a gente fala lírica grega arcaica, foi feita a lírica, foi feito lírica depois, claro, mas e, e antes, mas esse período é onde graçam os, os expoentes do gênero, né? Quando a gente fala em lírica, a gente está falando do mais antigo dos gêneros Literários, né? A gente pode dizer que esse, esse é o gênero mais antigo que nós temos. Assim, em outras tradições, inclusive, né? Se a gente pega a tradição poética oriental, assim, todo, qualquer, todas as reflexões, a maioria das sistematizações poéticas que a gente vê no resto do mundo surgem a partir de reflexões acerca da lírica, né, no ocidente o mesmo se deu, a gente tem hoje testemunhos, evidências que comprovam que a lírica era um gênero muito anterior à própria épica, né que a gente é familiar, quando a gente lê Homero, a Elia da Odisseia, né e ao drama, evidentemente então seria o mais antigo dos gêneros literários, né embora a historicização aí, que a gente, muito dependente de Aristóteles, vá classificar de modo diferente, vá considerar que a lírica seja um gênero menos considerado assim, um gênero que não é considerado por Aristóteles então ele sempre foi problemático definir e sistematizar a lírica né? mas uhum. sendo um gênero anterior ao epos e ao drama a gente pode dizer que a lírica até mesmo oferece uma matriz para esse gênero né? Ela vai conviver com esses gêneros, com a épica, com o drama, mas também, de certo modo, compete com eles. Uma vez que a lírica se assemelha a esses gêneros em dois aspectos. Eu vou definir assim: na narrativa e na encenação.
0: Né? Um ambiente de performance, né?
2: Exatamente, não só o ambiente de performance, mas também uma característica da lírica, que vai ser absorvida pelo drama, de incorporar personagens, personae, né de, de encenação, uma dramatização mesmo, que já que ocorre no drama, que no drama é fundamental no drama, mas que já na lírica ocorria. Né? Então, narrativa e encenação. Ainda que na lírica eles tendam a ser mais breves, né? E ainda mais breves quando a gente fala de uma espécie de lírica chamada monódica, né? Ou, ou solo, né? Que é o, um tipo de performance, como o próprio nome diz, o poeta canta sozinho, né? Monódico, né? E sempre condicionado a performance cantada. Então, aí acho que a gente poderia, numa primeira tentativa de definir a lírica, a gente pode falar. Desse modo, a gente vai ver depois a épica, por exemplo. A épica, que vai adotar um esquema métrico mais regular, vai abandonar a música. né A gente vai ver que a poesia épica ela tem um acompanhamento musical para a recitação, mas não é uma voz melódica, não é uma voz cantada, como é na, na poesia lírica. Então, ao adotar esse esquema métrico mais regular, ao abandonar por assim dizer, a música, ela vai enfatizar esse potencial narrativo da poesia, né? Vai dispor de um grande espaço para poder narrar e vai trazer uma voz que fala por trás das cenas, né? O animato do poeta épico, né? E vai narrar sem pressa. E o drama, por sua vez, ele já vai dar lugar à encenação, né? Essa simulação de vozes ao vivo, de ação, gestos dos personagens, né? Vai explorar o diálogo, que já estava na lírica também. Bom, então a lírica vai trazer elementos desses outros gêneros, que viram depois, que vão ser consagrados em gêneros que vieram posteriormente, né?
1: É interessante o que você disse a respeito dessa precedência da, da lírica, né? Então embora haja, por exemplo, talvez o registro, né, mais antigo ali, né, no mundo ah. grego, né, Alckmann, né, é né, há vestígios, né, dessa coisa amélica né, dentro da Ilíada, curiosamente, né, dentro Sim. da Odisseia, né? Eu fiquei pensando aqui, essa você lembra de talvez outros exemplos, talvez dentro da Ilíada? Porque eu fiquei lembrando do, do canto nono na Ilíada, né? Uhum. Bacana, que é a cena em que o quando a embaixada chega né, ao acampamento de Aquiles, né, eles o surpreendem, na verdade, cantando, né, os Clé Andron, né, os, né, é as glórias dos heróis, as glórias dos é. homens. Né? E aí, isso é interessante, né, porque esse, ele, a, essa é a matéria da épica, mas ali com acompanhamento com a lírica, né, cantando. Né? E, e no canto oitavo da Odisseia, né, tem aquele episódio do Demódoco também, em é. que é, o Aedo, ali né, ele canta num ambiente muito importante para a Amélica e para a Elegia, no né? período arcaico, que é o simpósio. Né?
2: Justamente um, um, um ambiente assim, que provavelmente estava no horizonte do poeta, o, o simpósio, né? algo similar ao simpósio. E, e inúmeras vezes na Ilíada, né? a gente vê em momentos a Ilíada mencionando canções de casamento, canções de lamento aos mortos, né? Tudo isso entrava no domínio da lírica, né? E a Ilíada já tinha conhecimento desse universo. Então, a gente tem esse argumento que a gente vê em outros textos: vê a Ilíada mencionando canções líricas, para mostrar que, bom, esses cantos já existiam, e também argumentos que são de ordem da poética histórica, né? Da historiografia da literatura, que verifica que os metros usados pela lírica são anteriores ao metro usado na época, uhum. né? Então, você tem esses dois argumentos que, embora a gente não tenha nenhum exemplar anterior a 620, anterior ao Alckman, a gente vê que existia lírica. Né? E tudo nos leva a crer que esse gênero, assim como no resto do mundo, é um gênero primevo, vamos dizer assim. É, e aí que começam os nossos problemas. né? Quando a gente coloca desse modo a lírica como um, um gênero tão prístino, né? aí que a gente começa a questionar a nossa experiência moderna diante da poesia lírica. né? O que a gente pensa quando a gente fala em lírica, não é? Eu trouxe um exemplo que é um fragmento atribuído a Safo, né? Então, vamos, vamos citar esse fragmento de Safo para a gente ver esse exemplo de como a gente lida com as expectativas que a gente tem quando se aproxima da lírica grega arcaica, né? É atribuído a ela, né? Não sabemos se é de Safo ou não, né? A gente sabe que é uma voz feminina que canta. O poema é assim, né? Pôs-se a lua e as Plêiades. meia-noite... Vão-se as horas e eu sozinha me deito. Né? Um poema assim, é interessante, porque quando a gente lê esse poema, pelo menos para mim, todas as expectativas que eu teria como leitor moderno de lírica, elas se cumprem aqui. Porque, olha só, né? a gente tem um poema breve, é um poema que tem orações assim justapostas, né? uma ordenação para a tática. Né? Assim, a gente ouve quase como um desabafo da poeta, né? quase um desabafo sem mediação nenhuma. Né? A gente vê o cenário do poema. Ali, Ela fala, pois se a lua e as pleiades. A gente vê que é uma noite de inverno. A gente tem uma mulher que está tá contando esse poema. Né? Talvez ela está à espera de algo, de alguém. E o que, que ela faz? Ela vai buscar cumplicidade, na solidão dela ela busca cumplicidade nos astros mais femininos que existem né? que é a Lua e as Pleiades, né? que um dia foram sete meninas né? que viraram constelação e ela vê que no final até mesmo a Lua e até mesmo as Pleiades a abandonam e ela faz um movimento para dentro de si mesma né? e dentro de si mesma ela constata ali essa solidão e transforma isso num poema Poxa vida, eu leio, eu leio isso, pensaria como um leitor moderno, logo de cara, que isso é um poema essencialmente lírico, né? Vocês concordam? Afeições
0: do eu e subjetividade, que se fecha com as suas emoções. Exatamente, né? A gente tem
2: aí né, esse eu que se fecha nas suas emoções, né? que media sua própria individualidade, né? que veicula sua própria subjetividade, isso para nós é essencialmente
0: lírico, né? mas aí acho que nesse caso a gente já entra no filtro romântico, por isso que a gente tem essa associação.
1: A gente associa não é, a lírica, de modo geral, a esse movimento introspectivo, né? Isso também falou em função justamente de uma percepção romântica, que ainda seja, vamos dizer assim, mas ela, ela se antagoniza um pouco né, em relação à lírica caica né? Primeiro que aí o poema, por exemplo, não necessariamente ele é breve, ele é um fragmento. Né? É. É. Ela então, é né? é começa por aí, né? começa por aí. Aí poderia perguntar, por que, que os degos escreveram em fragmentos? É. Em é que romântico! É. Que romântico. <risos> é. Ele já, eles já entendiam ali o Schlegel, né? Mas, é, é,
0: é não é bem assim. <risos>
1: E, 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 e um detalhe, que outro elemento que vai diferenciar, vai diferenciar efetivamente, né, que eu penso assim, é que é uma coisa que não é introspectiva, pelo contrário, ela sai de si, não é? A depende, é, é, é a Gabi é né? Ela me é, é, falou há pouco, né? ela tocou num ponto fundamental, que é a performance, não é? Essa ocasião de desempenho da poesia, não é, Rafael?
2: Perfeitamente. A lírica, se podemos defini-la de um modo, é que ela sempre será um discurso para outro, né? Sempre A que fala para B, né? Assim, a lírica vai ser sempre um discurso, né? Então, essas noções já começam a ficar um pouco mais nebulosas para nós, né? De pensar que é um eu que media sua subjetividade, que absorve o mundo externo em si mesmo e desse mundo externo veicula seus sentimentos. Né? Essa visão de lírica, ela em, embora uh, ela nasce no romantismo, vamos assim dizer, ela é consagrada por Hegel, né, sobretudo, mas ela de uma ela advém de uma de uma interpretação ah, dizendo digamos assim equivocada do, do mundo antigo né uma concepção que vai falar de três gêneros fundamentais né a épica a lírica e, e o drama né e a, a objetividade da épica vai se contrapor à subjetividade da lírica. Essa é uma visão que os românticos leram lá nos gregos, e a partir disso, a partir dessa visão não muito correta, né, dessa tria de genérica, compôs-se um sistema literário né, que vige, mesmo, mesmo essa visão um pouco apagada hoje. Né? Quando a gente fala em, em lírica hoje em dia, a gente vai associar, acho que sem grandes dificuldades, a gente vai associar a lírica à poesia. Né? Tudo que é poesia, a gente coloca no domínio do eu e, por consequência, a gente chama de lírica, não é? Em oposição à prosa, vamos dizer assim. né? É, mas a gente está falando nesse sistema anterior que estabelecia essa tríade e está vendo que essa mesma tríade ela não se sustenta quando a gente começa a pensar lá nos gregos, né? quando a gente começa a pensar numa poesia que é voltada para a performance, que é essencialmente discursiva. Voltando naquele poema da Safo, quando a gente olha no primeiro momento com os nossos olhos modernos, a gente, tá, a gente fica satisfeito ao pensar aquilo como um poema lírico. Mas aí entra a questão do fragmento que o Alexandre falou, né? esses poemas não sobreviveram até nós raros são os poemas da lírica que sobreviveram até nós de maneira integral ou eles sobreviveram em pergaminhos rolos, manuscritos que os editores modernos penam para reconstruir ou sobreviveram em citações indiretas de outros autores que, mais bem conservados né? então tem essa questão do fragmento em primeiro lugar e depois a gente começa a analisar outros exemplares de lírica que nós temos a gente pega um poema de safo que vai narrar um, em extensos versos uma cerimônia de casamento de dois heróis da tradição épica, o Heitor e Andrômaca. Uhum. A gente fica sabendo que um poeta como Estesícoro ele compôs uma Oresteia, um poema que ocupava, em Alexandria, dois livros. Então já quebram nossas ilusões de brevidade da poesia lírica. E nada disso nos sobrou. Né? O que nos restou foram fragmentos. Desses dois livros do Estesícoro, sobraram dez versos.
0: Por isso, o, o cuidado que a gente tem que ter com essa, com essa leitura da poesia lírica, dessa interpretação, é fundamental. Eu acho que essa coisa da performance, igual você comentou, né é uma relação extremamente discursiva, é um falando para o outro e não necessariamente se fechando. E aí, quando a gente olha, igual você deu o exemplo da Safo, mas a gente olha para outros poemas, a gente vê várias... A gente vê diferenças, não é só uma afeição de si ou que está saindo de si, mas, enfim, não só a questão do cuidado que a gente tem que ter por ser fragmentar a forma como não chegou, mas também que é muito diverso em matéria e metro também. Né?
2: Just, justamente. né é, Voltando naquela questão da performance, né quando a gente vai definir a lírica, quando os antigos definiram a lírica, o que estava em jogo na definição era um critério de performance. Né? Esse nome lírica já é um nome tardio. Logo a gente pensa nele a gente associa a lira a um elemento de performance. Ele vai surgir, né? ele vai ser cunhado, primeiramente, pelos alexandrinos. Né? A gente já vai ter, nesse momento, um primeiro filtro pelo qual essa poesia passou para chegar até nós. A gente volta lá para o século III antes de Cristo e lá eles vão encontrar esses poemas líricos e vão registrá-los, né? Mas já vão registrá-los desprovidos do seu elemento, de um elemento que era central para eles, que era a música, né? Então, o termo lírica, embora traga na sua origem essa referência à performance, ele já eliminava esse qualquer aspecto musical e qualquer aspecto da performance, qualquer aspecto de uma cultura oral que circulou então que foi fundamental para esses poemas. De tal modo é que para os antigos, para uma terminologia mais antiga para esse gênero, era melos, melos. E daí a gente falar que um termo mais apropriado para a lírica, uma vez que evidencia seus elementos de performance, um elemento que lhe era fundamental, é o termo melica em português. Então, a gente vai ter aí a mélica, né? esse gênero que tem a ver com a canção, a voz melodiosa acompanhada da lira. A musicalidade vai ser o que distingue a lírica barra, mélica, dos demais gêneros. Mas agora, a gente tem, a gente pode falar em outros gêneros que nós aproximamos a, a poesia mélica. Porque um dos elementos da Mélica, um dos elementos contingenciais da Mélica, é a presença dessa figura, desse eu poético. Né? Vai predominar um eu que discursa para outro. Então, modernamente, o que para os gregos eram gêneros distintos, eram gêneros que nunca se confundiam, nunca se sobrepunham, para nós, nós modernos vai receber o nome de lírica. Que gêneros eram esses? Né? Então a gente pode falar da lírica ou Mélica, e pode falar ainda de outros dois gêneros fundamentais, que são a elegia e o jambo. Todos eles classificados de acordo com o seu modo de performance. Enquanto a, a lírica homélica era acompanhada da lira, a elegia vai ser um gênero recitativo, acompanhado de uma espécie de flauta, chamada aula, e o jambo também um gênero recitativo. Então, a gente fala de... Três gêneros distintos onde, predominam, onde predomina essa primeira pessoa. Elegia, Mélica e Jambo. Ainda na Mélica, a gente vai ter uma infinidade de subgêneros. Subgêneros que vão se, vão se organizar de acordo com a ocasião de performance a qual eles eram destinados. Então, quando a gente fala de uma canção de casamento... A gente está falando de um subgênero da lírica que os gregos classificaram como epitalâmio, né, a canção sobre o leito, sobre a cama, câmara nupcial. É, se a gente fala de um de um lamento, a gente vai falar de um treno. Se a gente fala de um um canto de vitória, a gente vai estar diante de um epinício. Né? Então, é, o gênero se, se multiplica um grande número aí, né, os subgêneros da meli. É,
1: mas é interessante é um aspecto que persiste, né? Uh, a despeito das variedades métricas, né, da forma mélica, né, do mélicos, é justamente a performance, né quer dizer, você apontou bem, a é uma canção de casamento, o início, caso Tinder, né, por exemplo. Uhum. Mas é, é curioso, como mencionou a elegia o iambo, são também gêneros que, em relação à lírica, não é, compartilham do fato da performance, né, da situação de desempenho assumir um papel central, mas também há uma questão métrica, não é importante no caso do Iambu e no caso da elegia, não é mesmo?
2: Sim, enquanto a Mélica já vai se dispor a uma infinidade de metros muito mais complexos, né a Elegia e o Jamba adotam metros que são um pouco mais regulares. Né? A Elegia, o Dístico Elegíaco, né ele vai compartilhar o mesmo metro da poesia épica, o Exâmetro Datílico, e o que a gente chama de Pentâmetro, né que é um... Pode se dizer assim, um, um exâmetro datílico de pé quebrado. Assim. Então, a elegia vai ser estruturada desse modo, né? Assim, um, sequências de dísticos elegíacos, né? É um exâmetro e um pentâmetro. Né? Então, o, o yambo, né, ele vai se servir né, do, do trímetro jâmico né, ou do tetrâmetro trocaico. Então, uhum. também vão ser metros recitativos. Né? Agora, uma definição possível é essa, né? A gente pode pensar na questão métrica para definir o, o, o gênero, né? Platão, quando ele na República, quando ele vai definir que todo melos ele é composto de três elementos, né? Ele vai falar que o primeiro elemento é o logos, né? Esse é o elemento essencial a qual todos os demais deveriam seguir, vai ter um componente musical, que ele vai chamar de harmonia, e vai ter um outro componente que é o ritmo, ritmo, o termo que ele usa em grego. Então, esses são os três elementos que vão compor o melos. né? A gente pode pensar que a métrica pode ser um elemento também para que a gente reconheça esse tipo de poesia, né? pelo menos para Platão. Isso que é interessante quando a gente fala de melos, quando a gente fala de poesia mélica, sobretudo, a gente vê modernamente muito essa associação entre a poesia lírica, a poesia mélica, a canção tal como modernamente entendemos a canção. né? Só que já para Platão, o um elemento central ali era o logos. Né? Isso fica exemplar. Uhum. Isso é exemplar em muitos diálogos de Platão que a gente conhece. O Protágoras, por exemplo. Né? No Protágoras, e esse é um exemplo de como a lírica sobrevive até nós, né? esse diálogo Protágoras vai trazer um longo discurso, uma, um longo uma longa conversa entre Platão e o sofista que dá nome ao, ao diálogo, sobre um poema de Simônides, onde Simônides define a virtude, né? onde Simônides define o que é um homem virtuoso. Né? E a gente nota que Platão não está preocupado nem com a harmonia nem com o, o, o ritmos não está preocupado com a música né esses elementos seguem ao logos né e é isso que Platão diz esse é o elemento que ele que ele que ele resguarda ali na sua interpretação e esse vai ser o elemento que os alexandrinos vão resguardar vão vão salvar também né qualquer que fosse a música dessa poesia a gente tem alguns exemplares que as notações musicais sobreviveram né mas qualquer que fosse a música ela ela seria numa relação muito diferente do que a gente tem Hoje com essa poesia cantada com a canção, né, modernamente.
1: Eu lembrei de uma coisa, o Rafael é rápido, né, que você falou a questão da métrica, né, como critério, né, de classificação, divisão. De uhum. Ela aparece a Aristóteles também, né, na, na Poética, sim, sim. E naquele início, né, o iambopoios, né, ou seja fazedor de ambos, né, uhum. ou fazedor de, de, de discos elegíacos, né. Ele adota, digamos assim, talvez em função, talvez não, ele menciona isso justamente em função da variedade temática, né. Uhum. gêneros né? ele adota a métrica como um traço de distinção né? mas eu lembro você falou do logos, né? se referindo justamente a Platão como aspecto central Também o, eu acho que o Aristóteles acolhe também um pouco isso, no início da poética uhum. mas lembrando uma coisa que talvez faz algum sentido, o dialeto grego, o jônio, o ártico o dórico eles também, digamos, funcionavam como algum critério de distinção entre esses gêneros. Né? Não estou pensando somente na lírica e na médica, melhor dizendo, e uhum. no âmbulo ou na elegia, né? é, mas funcionavam esses dialetos como algum critério de divisão ou, por exemplo, nesses gêneros. Né? Um dialeto era mais comum em um gênero do que em outro.
2: É, a gente percebe, é nesse momento que a gente percebe o funcionamento de um sistema genérico já na Grécia Arcaica. Antes a gente falava que os helenísticos, né? Que essas experimentações de gênero, tudo a gente fala... Hoje a gente pode dizer que já no período arcaico eram elementos significativos. E um elemento significativo para o gênero era o dialeto, justamente. Né? Pega, vamos pegar como exemplo o poeta Tirteu, um exemplo casual, assim, Tirteu, que, foi o que eu estudei no meu mestrado. Ah, sim, você,
1: você não conhece, né? Você eu conhece, pior, não conhece. Mas
2: eu Tirteu. Estudeu só um pouquinho. pegaram um exemplo casual como Tirteu. Tirteu, esse poeta, que tudo indica, ele compôs em Esparta. Se ele era espartano ou não, isso não é relevante para nós, mas a gente sabe que ele compôs para uma audiência espartana. Né? De novo, a questão da performance, a questão do discurso. Ele falava aos espartanos. Mas, mesmo falando aos espartanos, Tirteu não vai usar o dialeto dórico próprio de Esparta. Em seus poemas, ele vai usar o dialeto jônico o dialeto ali na, na Ásia Menor, ali, né? onde floresceu a elegia, com calino, com miminermo. Então, é como dizer assim, a elegia era um gênero que era composto em jônico. Logo, qualquer poeta, para se adequar a esse gênero, teria, deveria compor em jônico também. Então, já é uma consciência de gênero uhum. O um período arcaico, né? Como a gente diz lá, um, um autor vai falar de assim, as regras não escritas, mas seguidas. Né? Então todos conheciam aquelas regras de gênero, mas elas não estavam, não existia nenhum manual que as explicasse. Né? Eram, essas regras existiam e, e determinavam o gênero. Né? E, o, e o exemplo clássico aí, a gente pode trazer o exemplo clássico, né? tanto do ponto de vista, o exemplo mais famoso, como também o exemplo do período clássico, que é a tragédia. Né? Nos diálogos, a tragédia vai seguir o dialeto de Atenas, né? o que se falava em Atenas. Mas, quando entram as partes corais, quando entram as partes contadas, aí a gente vê a tragédia absorvendo aquilo que a lírica, aquilo que o mé, a Mélica fazia. Né? E vão compor canções corais que se assemelham à Mélica. E essas canções corais vão estar no dialeto dórico, né? por sua vez. Por quê? Era o dialeto em que o gênero da canção, da, da, da lírica coral, se tornou famoso, se tornou popular, com Píndaro, com Baquílides e outros aí que a história apagou. Mas, assim, veja que interessante, né? Como o dialeto tem um papel fundamental né? na, na tragédia para um público ateniense. Quando você vai compor uma canção coral, você muda o dialeto, você troca o dialeto, porque é o dialeto propício para aquele gênero,
1: né? Que men é, menciona com essa consciência genérica, né, período arcaico. É interessante você falar isso, né, porque bem geralmente, né, a gente acredita, né, essa consciência genérica, uhum, digamos é. assim, esse esforço metapoético, aos uhum. helenísticos. né? Que então, você já já que nos dá alguns exemplos, né, dessa dessa arcaica, né, em que há essa consciência genérica atrelada não só ao logo, né, mas também ao ritmo, né, ao metro, né, atrelada à situação de performance. Fiquei pensando, há menções Porque eu fiquei pensando, lembrando aqui de um outro poeta Que você não conhece Nada, <risos> eu vou mencionar até o acaso né? Teógenes, né? Teógenes. Patóides, né Em que há uma consciência poética Muito clara né? De, de, de da, da poesia Ser um, um elemento auto-referente não é?
2: Teógenes, ele é um dos poucos Poetas elegíacos que vai falar Da sua própria arte né? Vai ser meta-poético né? No entanto, Teognes já é um acho que já é uma coisa mais problemática, porque o teógnis, ele, ele a gente vai entrar numa outra questão quando a gente falar de Teógnis, que é a questão da autoria. Né? Uhum. É, o teógnis, ele tem essa consciência metapoética, mas a gente não sabe quem é Teógnis. Se esse Teógnis que está falando dos seus próprios poemas é um Teógnis arcaico, é o Teógnis do século VI, ou já são poetas que emulavam Teognes, né? E vieram depois, né? Essa consciência, essa consciência genérica, ela, ela, ela existe. A gente não pode, no caso do Teognes, é um pouco mais difícil de dizer. Uh, mas pega por exemplo um poeta como Hiponax, né? Onde Hiponax vai vai já vai ser um poeta que vai trabalhar essa poiquilia, essa variedade, essa consciência genérica, quando ele, vai, quando ele vai fazer um canto paródico da Odisseia, né? quando ele vai ser creditado posteriormente como o inventor da paródia, quando ele vai fazer um poema para para zombar de um indivíduo e nesse poema ele vai usar o método da poesia épica para deixar mais nebulosos os limites entre os gêneros né então dá para falar que esse exercício já era feito no período mais arcaico mas uhum. claro que né, ele vai ganhar primeiro plano com os poetas helenísticos né e voltando ao Teógenes né o problema de a gente aferir a partir de Teógenes é essa dificuldade de saber o que é de Teógenes e o que não é de Teógenes Uhum. que aí é uma questão fundamental, fundamental para a lírica e para cultura, para uma cultura oral como um todo, né, que é a noção de autoria. A gente tem muita dificuldade em definir, né, entender o que que é essa, o que que é essa autoria no período arcaico, né? Uma vez que os cantos circulavam, na maioria das vezes, sem sem uma atribuição assim a a esse ou aquele poeta específico, era dizer assim, quando eu, eu recitava um poema como a Ilíada, quando eu recitava um poema como a Odisseia, era como se eu me daquela autoridade que é Homero. Né? A gente começa a ter uns vislumbres no período arcaico, mas mais uma noção de autoridade do que de autoria, né? de autoria, assim, copyright, né? essa coisa assim. Não, é uma questão de autoridade poética. Né? É Teógenes ir num poema e, vai, e dizer, e dizer né? eu coloco sobre estes versos um selo, e todos aqueles que lerem esse poema no futuro vão saber que, esse, que eles, esses versos são de Teógenes, né? Então surge essa questão da autoridade. Né? Uma vez que o canto começa. O canto uhum. circula, vai, vai circular, então essa questão da, da autoridade começa a ter um lugar, né? essa, essa voz poética, esse eu que se manifesta de modo muito pungente na poesia lírica, vai começar a assumir contornos mais evidentes que o poeta épico por questões de gênero também, não se importava em colocar nessa questão desse eu, né, de se figurar na lírica. Isso passa a ser importante. A gente vai começar a ver esses poetas que vão se nomear nos próprios poemas. Né? Oh, Safo, quem cometeu essa injustiça com você? Oh, Deus Hermes, dá um casaquinho para Iponax. É, ou, e o Teógenes, eu sou o Teógenes de Megara, esses versos são meus. Isso vai desembocar na historiografia, né? Então, vai ver, essas são as investigações de Heródoto, Tucídides, composto, uhum. né? E se encaminhando para uma, uma, formar essa visão nossa de autoria, que não existia na Grécia, mas que começa a ser formada lá, já só no século XVIII, né?
0: você tocou nesse ponto não só da problemática que gera da, da autoria, mas de uma leitura biográfica que, que, a gente, que muitas pessoas a gente né, na modernidade faz e que é muito problemático isso quando você vai olhar para a antiguidade para esses poemas, eu acho que sobretudo na lírica porque se a gente está falando de que é uma poesia do eu, então assim eu estou falando dos meus sentimentos de verdade, mas em um poema eu estou falando sobre casamentos e eu realmente, no caso, por exemplo, Safo que é muito popular, nossa, Safo ama aquela menina. Então assim, é um outro problema muito grande que a gente tem não só da da autoria, mas também de uma leitura biográfica que as pessoas vezes, cometem quando olham para esses poemas antigos.
2: É a circularidade que esses estudos da lírica acabam resultando muitas vezes, né? Então, por exemplo, a gente tem a gente tem lá uma poesia que restou para nós fragmentária, né? Que é muito difícil de identificar os elementos, muitas vezes o que o poeta está dizendo aqui, afinal de contas, né? então isso que já era uma prática dos antigos, né? Para preencher o vácuo da existência desses poetas, imagina, né? Esses poetas chegaram em Alexandria, né? a gente está falando em Alexandria, a gente está falando assim, o editor dos poetas líricos, o Aristófanes de Bizâncio, século III, século II, né? ele está falando de poetas que compuseram seus poemas no século VI, no século VI antes de Cristo, né? Então, essa distância, esse vazio deixado pelos poetas, nos poemas, lendo os poemas, né? vai ter essa circularidade. Né? Os poemas explicam quem era o poeta, e o poeta explica como é o poema. Né? Mas, por exemplo, um exemplo dessa leitura biografista já na Antiguidade, houve falar no século V, de Crítias, ateniense, famoso, né? um dos 30 tiranos, esse autor vai falar de Arquíloco, vai ler Arquíloco que vai dizer que Arquíloco era devasso, era adúltero, era... falou mal de amigos e de inimigos, mas o pior de tudo que ele fez foi ter largado seu escudo num combate. Ora, o que ele está fazendo aí? Ele está interpretando a figura Arquíloco de acordo com os poemas que ele tinha acesso, né? Então era uma leitura típica, já na antiguidade, né? E isso vai até o, o século XIX, isso vai ganhar uma outra feição, né? Vai ganhar uma outra feição no século XIX com o romantismo, com o desenvolvimento das noções de gênio, com o desenvolvimento de uma noção de lírica como poesia eminentemente pessoal, né? Então, isso, isso de certo modo, vai ser celebrado de novo no, no, no XIX vai constituir muitas das nossas leituras de lírica, nessa né? Essa questão da biografia, né?
1: É, eu ia perguntar uma coisa que eu que é interessante a gente, eu estou pensando assim vulgarmente, né, a, a lírica moderna além de essa dimensão introspectiva, não é, uhum. a, a, a questão amorosa, vamos dizer assim, a, ela, ela tem uma proeminência muito grande, né, para essa <risos> circunscrição do que a poesia, de modo geral. né? Estou pensando isso vulgarmente. E no caso da, dessa poesia lírica caica, da melica caica, né? Bem, a sua fala já mostrou que é absolutamente diferente isso, a performance, quer dizer, é completamente diversa, né, ou seja, ela ignora completamente essa visão, né, exatamente amorosa, embora houvesse a questão erótica, propriamente dita e tudo mais. É, e eu queria que você falasse uma coisa interessante, que é uma matéria fundamental dessa Melica, arcaica, que é a questão simpótica, né, a questão do da poesia em ambiente simposial Como que ela se conforma, né? Como esse espaço do simpósio determina, digamos assim, as fronteiras genéricas, por assim dizer, dessa poesia que é performatizada nesse ambiente.
2: É curioso, né? Porque é natural que essa questão amorosa, a questão do amor, seja uma questão que envolva toda a lírica moderna, né? Uma vez que se a gente pensa na lírica como as afecções, as que são sentidas privadamente, intimamente, qual a maior afecção que o amor, né? Então, uhum. tá exatamente, isso não é essa visão moderna de lírica, né? Pensar o amor como um dos um dos gêneros, né? Mas o que a gente está falando nessa lírica é uma questão de performance e quando a gente fala de performance, é inevitável que a gente pense nesse ambiente o simpósio, né? Definindo brevemente o simpósio, essa instituição no período arcaico, ela é eminentemente aristocrática, né? masculina e voltada essencialmente para a bebida. Né? No período clássico, né? vai ter uma distinção mais marcada entre as etapas do simpósio. No mundo arcaico, isso era mais difuso. Era uma reunião para beber, para falar de política, para se lançar aos jogos de eros e a competição poética. Né? Que aí era um elemento central da cultura grega, que a gente pode falar de uma cultura essencialmente agonista, né? uma cultura da competição. O simpósio era um espaço de competições diversas, dentre elas, jogos verbais, competição uhum. poética. Né? A poesia mélica, bem como elegíaca, e, e suspeitamos que o jambo também, todos esses poemas se inseriam num contexto simposial. Então, muitas vezes, a gente vai ver essa aproximação entre a poesia grega e o mundo de Eros, uma vez que Eros era um elemento central do simpósio. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver que havia certa poesia, também composta por simpósio, com tons po políticos, como a gente pensa na figura do Alceu, por exemplo. né? Então, o simpósio determinava os temas e, muitas vezes, determinava a própria estrutura, a própria organização, de um poema mélico, né? Uma vez que nesse contexto de competição, muitas vezes o simpósio estruturava um jogo de, como assim dizer, um jogo de perguntas e respostas, vamos dizer assim, de recitação, um jogo Não. de recitação, a poesia, assim como o vinho, circulava entre os convivas, né? E um tinha que recitar, responder, aprimorar o poema anterior, né? Então, muito dessa poesia sobreviveu ou tem sua origem remontada ao simpósio, né? a esse ambiente, que mesmo poemas não necessariamente compostos para o simpósio, poderiam ter uma reperformance nesse ambiente. Píndaro, por exemplo, né? Píndaro vai compor um... Tem um epinício de Píndaro, onde ele terminou ali lá o epinício, ele manda assim, vai meu canto, nos barquinhos, embora ali, vai para os banquetes, né? talvez ele estivesse tentando um no simpósio aí. né uhum. Teógenes que a gente já falou, né vai dirigir um exemplo legal para a gente arrematar muitas coisas que a gente está discutindo aqui, ele sempre dirige os seus poemas para o interlocutor. E um dos seus interlocutores favoritos era o Cirno. O, anacronicamente falando, assim, um namorado do poeta, um amante do poeta, né? um herômeno. Um erômenos, Não, né? Uhum. Um herôminos, para usar o termo preciso. Né? E ele vai dizer para o sirno lá, ele vai dizer, olha, eu, eu, eu te dei asas. A metáfora aqui, ó, eu te cantei em poesia. Eu te dei asas, e com essas asas, você vai voar pelo céu infinito e vai voar pelo, por sobre o mar. Ele está dizendo ali, que, por, por minha causa, você vai ganhar o mundo grego, porque você vai estar, você vai se colocar nos lábios de muitos homens, que nos banquetes te cantarão em ordem e de maneira harmoniosa. Né? Quando a gente tem um dos raros momentos onde um poeta projeta o futuro da sua poesia, ele vê a sua poesia sendo entoada no simpósio. Né? Então, o simpósio aparece como um elemento central para essa poesia né? e muitas vezes definidor, como no caso da elegia. Né? A elegia uhum. é um gênero que carente de definições mais precisas. O que nos resta para definir a elegia é que ela é essencialmente o é o disco elegíaco e que ela é essencialmente um gênero simposial, de poesia recitativa voltada para o simpósio. Ao passo que a Mélica já seria uma poesia cantada, né? a Mélica que a gente chama de Mélica Monódica, né? certamente tinha o simpósio como um ambiente principal, e a gente vai ter a Mélica Coral, a Lírica Coral, voltada para os festivais.
0: Eu vou ter que te pedir para você falar de Safo, porque eu tinha colocado no, no Instagram, né, pedindo para as pessoas mandarem perguntas. E, assim, claro que não, não teve tantas perguntas, mas a maioria, inclusive, daquele post que eu tinha feito, falando, poesia lírica, é só sobre o amor? Aí o primeiro, fragmento 31 da Safo, muita gente gostou, você viu a recepção super positiva. Foi bem legal,
2: foi bem legal. Foi bem
0: legal, assim. Claro que quem passou para o lado viu que não é só... Amor, mas é, tem enfim Tem
2: poemas de tirteu ali no meio né? De... Tem, a
0: gente postei três é, Então você pode falar de Saf pra gente, por favor?
2: A primeira coisa que a gente que vem à mente é essa essa poeta que compôs poesias eróticas para meninas, né? E daí a associação de uma safo lésbica. E de fato, né, muitos dos termos vinculados a isso vão servir, vão servir para designar termos da experiência sexual nossa, né? Lesbianismo, safismo, né? Esses termos estão presentes, né? Quando a gente vai para o mundo grego, a gente vai para o mundo arcaico, será que a gente pode falar exatamente disso? Lá no século XIX, era muito, era muito curioso, né? o século XIX é muito divertido, tem um, tem um confronto muito divertido no século XIX sobre essas questões. né A gente tem um filólogo, o Vilamovitz, o grande Vilamovitz... Grande! O grande Vilamovitz! E o grande Vilamovitz ali, ele colocava de maneira... Muito assim, clara para ele, aquilo era claríssimo para ele que não, o Safo era uma mulher respeitável, uma mãe de família e tal, e falava ali: Olha, vamos ler esse poema aqui da Safo, que é um, um brevíssimo fragmento, que não nos diz nada, que é um, poema, um, um fragmento de Safo que diz assim. Na casa das musas deve-se silenciar, alguma coisa assim. Não é lícito falar tais coisas na casa das musas. Vilamovic pegava aquele poema e interpretava Safo como uma professora, uma mulher casada lá com um homem da aristocracia. Lésbia E é muito engraçado esse pudor, né de falar de uma Safo que amava meninas, que cantava meninas, né? Depois a gente vai ter um autor, tudo me leva a crer que era uma provocação a Villamovitz, né? um autor chamado Pierre Louis, né? que ele vai compor um poema chamado Canção de Bilites. Ele vai dizer assim: Olha, aqui eu encontrei uns fragmentos perdidos aqui de uma aluna de Safo, que eram poemas. De um teor é, homoerótico extremamente pungente, né? que, que ajudou a construir essa visão. Dessa... Claro que ele estava inventando aquilo, não tinha nenhuma nenhum bilite, não tinha nenhum fragmento, e pior, era um lesbianismo visto por uma ótica masculina ainda, né? pior ainda. Então, mas, mas ajudava a colocar essas discussões, como lá no 19, essas discussões já estavam presentes, como buscavam na poesia de Safo elementos para provar uma coisa ou provar outra. O que, o que a gente pode dizer, né? Quando a gente busca essas definições, definições, é uma safo lésbica, é uma safo heterossexual, a gente percebe que a gente está olhando com os nossos olhos modernos, né? Eu não vi Lamovitz lá, lá falando, não, safra era uma mulher respeitável, era uma mulher casada, porque ele está falando isso, porque ele estava olhando com os olhos do 19, né? Mas quando a gente olha hoje, quando a gente vê, vê para a Grécia, a gente vê que essa questão se homossexual, se heterossexual não era uma questão definidora para um grego arcaico, clássico, sua identidade não era definida pela sexualidade, né? Os termos não eram colocados dessa maneira, né? É, como a gente coloca hoje, nos perguntando a respeito de Safra. Então, se a gente olha essa poesia, seja a poesia, se olha a poesia de Safra, a gente vai ver, sim, a gente vai ver temas homoeróticos. Né, dos mais belos poemas da Safo, a gente vai ver que essa questão também era tratada por outros poetas, como Anacreonte, como o próprio Teógenes. Né? Então, quando a gente pensa hoje em quem foi Safo, uma pergunta assim que vem sempre virar, porque a gente nunca vai ter uma resposta precisa para ela, quando a gente pensa hoje em quem é Safo, a gente pensa numa Safo análoga ao que a gente via nesses outros poetas que também cantavam meninos, né? também cantavam os meninos. A gente vê uma safo análoga a isso, né? numa estrutura talvez similar ao que fosse o simpósio, né? numa estrutura que misturasse elementos de paideia e elementos eróticos, ou não necessariamente. É uma questão infindável essa, né? a questão da safo lésbica. Né? E é uma questão que a gente sempre tem que colocar com muito cuidado quando a gente vai pensar na leitura de safo, para não, não sermos contaminados com uma visão contemporânea. né? para não sermos contaminados com uma visão que vai definir aquela poeta pela sua sexualidade tão somente. Né? Essa era uma questão que não se colocava de maneira central na poesia. Assim, era central na poesia de Safo, mas não se colocava como definidora da poesia de Safo. Né? A gente pensa num período, num contexto do mundo arcaico, né? A gente chega naquele fragmento belíssimo, né? O fragmento 31, né? Que é um dos exemplares máximos, assim, do homerotismo grego, né? Da poesia homerótica grega. Não por acaso vai nos ajudar muito a definir, vai ajudar muito o século 17, 18, a definir o que seria a lírica, né? Porque lembra daquele poema, né? É assim. Parece-me, par dos deuses, o homem que está diante de ti e te ouve sorrir. Na primeira estrofe aparece esse homem que está junto de uma menina, a gente não sabe quem são eles, para logo, em seguida, Aquilo se transformar, né? De ter um, o ambiente externo parece não importar mais, e a poeta se volta para dentro, descrevendo, assim, com uma precisão quase clínica, os sintomas que a afetam ao ver aquela cena. Sintomas que podem ser, não sei, a gente não sabe o que são esses sintomas. É ciúmes, talvez? Não sei. E aí, mas, mas notem que a descrição do poema é ela, o que importa é ela. né? E ela vai dizer lá: suor me toma, a língua se quebra. A língua se quebra, mas ela está falando ali. É, é uma coisa extremamente eloquente, né? O poema. Né? Mas notem, né? A gente poderia pensar, além desse poema, bom, aqui eu estou com um exemplar clássico de lírica, né? de poesia do eu. Mas notem as contradições, né? A poeta pede que a gente olhe para um mundo que não está visível para nós. Né? A gente só pode ver ela falando dos sintomas que afetam, ao ver aquela cena que nós espectadores, leitores, não, não, estamos vendo, né? Então podemos pensar esse poema como um exemplar não do, de uma poesia do eu, onde pouco importa o mundo exterior e vale o que o, as afecções do, do eu, mas antes como assim uma demonstração, a poeta usando essas imagens todas para demonstrar o poder que aquela menina que ela está vendo tem sobre ela, né? É um poder que se assemelha aí, né? Os sintomas que ela mostra ali no poema são sintomas que já estavam em Homero, assim, mas não para designar o amor, mas para designar o pavor do combate, o pavor da guerra. Diante da menina, ela fica paralisada como diante de um guerreiro invencível que é o que essa menina representa naquele momento, uma força inelutável, né? Mas, assim, é, são diversas as leituras sobre Safo, né? Se tem, assim, algo que não tem, não tem conclusão e não tem resposta, vai ser Safo. A visão que se tem de Safo hoje é que ela era uma professora do coro, né? Ela preparava meninas para o casamento. Né? Preparava uhum. meninas para os partênios Que eram o subgênero da lírica As canções de casamento E, e que também preparava essas meninas Para a vida adulta né? Para essa transição que era da infância Da adolescência Para a idade adulta É uma transição que ocorria com o casamento como etapa marcante definidora do sexo feminino na antiguidade grega arcaica que era o casamento, então Safo poderia atuar nesse universo mas porque a gente não tem evidências o que a maioria dos estudiosos vai fazer vai ser comparar a, a, a poesia de Safo, comparar essas mulheres lésbias, que a gente não tem nenhum outro testemunho com aquilo que a gente conhece dos períodos mais dos períodos clássicos, do universo que a gente ouve mais que é o um universo masculino, né? que é o grande problema de estudar a mulher na antiguidade, né? que a gente acaba muito sendo mediado por uma voz que é masculina, né? são poucos é. os exemplos de uma mulher que, que tem voz, então Safo acaba sendo muito interpretada a partir daí. Claro, a poesia de Safo vai ter elementos tradicionais, que vão, vão ser encontrados em outros poetas também, né? mas saber com clareza o mundo de Safo nos é muito difícil ainda hoje.
0: Só rapidinho a respeito que você poderia comentar questões de tradução, às vezes, é, por exemplo, livros que a gente tem hoje no português, porque, claro, a gente está falando né, de todas essas complexidades métricas, é, de dialetos, mas como que a gente vê isso a primeiro momento, por exemplo, aqui no Brasil, com uma tradução? Então, quais são as atuais traduções é, e dificuldades também de, de traduzir? Assim, acho que pode ser para fechar.
2: Justamente pelo caráter fragmentário da lírica, né? A, 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 a lírica é um dos gêneros mais desafiadores. né? A lírica grega arcaica é um dos gêneros mais desafiadores para se traduzir. E também porque, muitas vezes, nós, tradutores, somos contaminados por essa visão de uma poesia do eu. né? Então, isso acaba acontecendo muito na tradução de poesia lírica grega arcaica, que eu brinquei de falar uma vez que era uma, é uma liricização da poesia lírica. né? Assim, é uma adequação ao nosso gosto mais contemporâneo né, de poesia lírica, e há muitas estratégias para isso, né os tradutores vão seguir caminhos diversos, né? a gente tem, eh, em 2017, saiu uma coletânea de, de poesia lírica né, do tradutor o Trajano Vieira, né, o lírica grega hoje, né, que vai ter uma abordagem, vamos dizer assim, uma abordagem poética ele vai dar poesia aquilo que era poesia e também como o próprio título diz né lírica grega hoje né um pouco uma adequação para o nosso paladar aí da lírica né então muitas vezes ele vai lidar com a fragmentariedade dessa poesia é, juntando fragmentos reunindo fragmentos antes, que antes estavam uh, uh, dispersos né ele vai uh, 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 completar alguns versos né então tem uma abordagem poética desses versos. Numa mesma linha, a gente tem o trabalho do Guilherme Gontijo Flores, né, que é o, fra... o Safo Fragmentos Completos. Né? E aí segue uma abordagem que é muito difundida hoje é, entre produtores de... da lírica grega, que é a emulação rítmica dos fragmentos. Né? Ou seja, o que eles fazem? Eles assumem que aquele metro correspondia ao melos. Né? Ao fazer isso, eles compõem aqueles poemas para serem efetivamente cantados criando, em português, um simulacro, uma versão daquele metro grego original. É preciso ser muito cuidadoso nessa abordagem, porque essa música não necessariamente diz respeito a uma recriação de como essa música era entre os gregos. É, é uma, novamente, é uma adaptação para o nosso paladar. E por fim, né, a gente tem a lira grega, né, que é o trabalho da professora Juliana Ragusa, né, da Universidade de São Paulo. E como que ela vai lidar com essa fragmentariedade? Ela vai lidar de um jeito diverso do da Jane Vieira, do, do Guilherme Montijo. Ela vai apresentar esses poemas sempre lado a lado com o comentário, com, com uma interpretação que tenta conduzir o leitor nesse universo complexo, né? Assim, a gente pode colocar segundo as teorias de tradução, assim, uma teoria de, um teórico da tradução já antiga, ele vai ele diz assim, que você tem duas opções ao traduzir, né? Ou você leva aquilo para o gosto do leitor, ou, ou você leva o poema ao gosto do leitor, ou você leva o leitor para o poema, né? Então essas duas abordagens distintas, né? Algumas antologias trazem mais para nossa sensibilidade de poesia, outras tentam mostrar essa estranheza da poesia lírica, né? Sempre apoiada em, dessa poesia lírica grega, sempre acompanhada de comentários que tentam tentam elucidar aqueles muitas vezes aqueles capinhos, aqueles resquícios que, que sobraram para nós, né? Então acho que a tradição é, é esse dilema aí, né? É esse dilema. O bom é que a gente pode escolher, né? A gente tem muitas muitas opções. <risos> para nós, assim, né? então a gente pode pegar assim, eu gosto mais da safra do Guilherme, eu gosto mais da safra do Trajano, eu gosto mais da safra do, da, da Juliana, então isso é uma vantagem que a gente tem nesses tempos, Exatamente. Né? hoje acho que quebrou um pouco essa, essa visão de que, ah, isso já foi traduzido, não precisa traduzir de novo, né? é o contrário hoje, né? quanto mais traduções de um poema, melhor, né? porque você vai poder ter acesso a diversas abordagens né, naquele poema. E a gente viu, sim. como no caso da SAF, por exemplo, que, que essas abordagens podem ser múltiplas. Né? Sim, tá sim. Múltiplas,
0: tá? acho que é isso. Claro que assunto não nos esgota. Ah, Queria sim. muito agradecer novamente é, a presença, ter aceito o convite. E, assim, de verdade, fique à vontade para voltar sempre que quiser. É, foi Obrigado. excelente a conversa, muito esclarecedora, acho.
1: Para todos nós. Eu queria agradecer muito também, com a Gabi, foi ótimo essa né, participação. Também bom que mata a saudade, faz muito tempo que eu não te, não te vejo, né, então ver. é bom né, se encontrar-se, ainda aqui virtualmente. Né. Bem, então, eu queria também agradecer, além dos ouvintes, né? Do apoio institucional que a gente sempre tem, né, da FOP, né, do Núcleo de Estudos Literários, do Departamento de Letras, também do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, né, do Departamento de História.
2: Eu, e eu também queria agradecer então ao, ao convite que vocês me fizeram né assim apesar desse desse tempo caótico que a gente está vivendo né Tem umas coisas muito boas né uma delas foi essa né? seria muito difícil eu poder encontrar vocês participar com vocês é, é, em um contexto mais normal assim que eu pude, aqui eu, a gente pode se encontrar virtualmente ainda que virtualmente conversar um pouco sobre poesia, então, eu agradeço muito o convite e agradeço também aos ouvintes que ouviram até aqui.
0: Imagina, acho que foi ótimo, né? Eu já tinha feito o convite, acho que é a primeira vez que a gente se falou, mas fica aquela coisa certa em tempos normais é incerto e agora uhum. eu acho que um do, dos pontos positivos da pandemia igual a gente comentou, é poder ter essa aproximação e esse diálogo é, ainda que isolados
2: a gente tem que se agarrar nas coisas,
0: nas coisas boas que ainda existem exatamente, então mais uma vez eu também queria agradecer a todo mundo e é isso gente muito obrigada e tchau tchau